0: Dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové. Dnešní webinář chceme věnovat tématu, který je možná pro někoho trošku méně záživný, ale je mimořádně důležitý, obzvláště v dnešní době, kdy online výuka je velmi rozšířena. Když se vydáte na túru do divočiny, tak také musíte dodržovat nějaká pravidla, například nenechávat v táboře jídlo, protože pro něj přijde medvěd. A stejná pravidla musíme mít i v online světě. Mým dnešním hostem je Pavel Matějíček, který pracuje jako manažer technické podpory ve firmě Asset a mimo to také školí a konzultuje problematiku IT bezpečnosti, vystupuje také na konferencích věnovaných této problematice a provozuje vlastní blog pod názvem www.spike.cz. Pavle, prosím tě, o čem je Spike.cz?
1: Spekce za to je blok, vlastně, který byl můj osobní blok, jako takový poznámkovník, a postupem času se to trošku rozrostlo. A píšu tam různé typy a triky, co se týče technologických věcí. Jsou tam různé návody na to, jak se nastavit různé videokonference, jsou tam odkazy na nějaké skripty, co kde, jak zabezpečit a jak třeba používat různé rodičovské kontroly a další věci. Je to i pro školy? Určitě je to je pro školy, mám tam různé návody, jak právě dělat různé webexy a další věci, takže určitě školy se tam najdou svoje.
0: Když mluvíme o počítačové bezpečnosti, tak se často setkáváme se slovem phishing. O čem to je? Co to znamená?
1: Fishing to je takový jakoby rybaření a opravdu to s tím má lehce společného aspoň ten nadhled, který by se dal říct. A to je to, že ty útočníci z toho uživatele zaháčkují, hodí mu nějakou návnadu, na kterou on se jako skočí a oni už ho mají a pak už se ho prostě přetáhnou. Často jsou to různý podvodní e-maily, které potom vedou zase na nějaký podvodní stránky a cílem toho fishingu je obvykle z toho uživatele vytáhnout nějaké informace, třeba uživatelský jména a hesla. Co třeba
0: Office 365, tam něco takového taky hrozí, to teď školy často používají jako jednotnou platformu.
1: Jasně. Právě, že ty točníci dokážou ukopírovat jakoukoliv přehlašovací stránku. Oni prostě vyzobou ten zdrojový kód, použijí k sobě do nějakého toho podvodného e-mailu nebo si vystaví někde nějakou jinou stránku, která má ale jinou doménu, ale jinak vypadá úplně stejně. Už to není tak, že by tam byla třeba špatná čeština, nějaký gramatický překlepy a tak. Opravdu je to skopírovaný nebo udělaný pěkně, toho uživatele to navede, aby opravdu se tam přihlásil. A pokud se ty uživatelé nevšemnou, tam nesedíte do jména, tak se tam přihlásí. Bohužel se teda nepřihlásí tam, ale přihlásí se k tomu útočníkovi, který se zaznamená to uživatelské jméno, heslo. A to je pak velký problém. Takže jediná, jediná
0: možnost, jak poznám, že se nejedná o originální přihlašovací
1: stránku Office 365, je podívat se do adresního řádku? Víceméně ty útočníci pak používají různé další techniky, jak tu adresu co nejvíc připodobnit. To znamená, že to nahrazují jinými písmeny, které jsou velmi podobný. Takže opravdu to pak jako může vypadat pro uživatele, který si to opravdu nepřečte písmeno po písmenu, tak se nemusí něčeho všimnout. Je tohle hodně častý? Je to velmi častý. Je to, jako phishing je asi nejčastější způsob jakoby, útoku na ty organizace. Je to nejčastější i vektor průniku do té organizace. Takže většina těch úspěšných hacků, který třeba různě proběhly, tak byla právě díky phishingu.
0: Takže jako by prostě nejdůležitější je lidský faktor jo? pro ty hackery, aby prostě se tam dostali tím, že někdo je méně
1: opatrný. Hmm. Lidické faktory je jako nejlevnější zneužít a dá se na to cílit masově. Takže si ty útočníci prošlou X set, případně x tisíc, prostě jako různých spamů. Pak jde o to, jak se moc chtějí na tu organizace zaměřit, když do ní opravdu chtějí, tak podvrhnout třeba odesílatelé té domény, takže to vypadá, že to opravdu přišlo od vašeho ředitele nebo od někoho podobného. Ten e-mail opravdu vypadá, že fakt jako je regulární, ale přitom není. Je tam opravdu jenom pár drobných známek, které ten uživatel často přehlídná, nebo běžný uživatel to ani poznat nemusí. Takže opravdu tam pak jediná cesta je vzdělávat ty uživatele, aby věděli, na co si mají dát pozor.
0: A to bylo ve zdravotnictví. My víme, že tady byly případy, kdy se hekři soustředili na nějakou konkrétní nemocnici a myslí si, že něco
1: podobného hrozí i teď ve školství? Jako urč- určitě je to možnost. Upřímně by spousta lidí, co se týče různě bezpečáků, prostě lidí v moji sociální bublině čeká, co přijde teď. Protože zdravotnictví už si začalo dávat pozor, ale jsou tady další oblasti, kde si ještě pozor nadávají. A bohužel školství, musím říct, že má velmi podobnou situaci, co se týče IT. To znamená, že často je podfinancované nebo není na tak vysoké úrovni, jako třeba v soukromých firmách, kde se do té investice, jako investice do té bezpečnosti opravdu jako pumpují, což ve školství úplně nebývá zvykem. Je nutno si přiznat, že to tak bohužel je. Takže jeden z dalších logických jakoby, cílů by mohlo být i školství. Klíčem ke
0: každému systému je heslo. Jak by si doporučil, aby
1: bezpečné heslo vypadalo? Jak by mělo vypadat? Já bych určitě doporučil, aby to heslo bylo unikátní. To znamená, že ty učitelé, uživatelé prostě... Všichni ostatní, kteří tuto sledují, by neměli používat to heslo do těch interních systémů. Někde jinde k něčemu jinému. Bohužel se často setkáváme s tím, že uživatelé používají stejná hesla pro přístup do různých systémů. Takže nakupují s jedním heslem v e-shopu a tím samým heslem se pak hlásí do nějakého interního školního systému. To je určitě velmi špatně a tuto nedělat. Takže opravdu heslo držet unikátní a ideálně hesla používat taková, který nikdo neuhadne. Něco, co s tebou nemá nic společného, co neodhadne. Tvoje bývalá žena nebo kdokoliv, prostě kamarád, nikdo jiný, kdo tě zná, by prostě neměl odhadnout to heslo. Takže něco, co ideálně nedává vůbec smysl, ale zase si to musíte zapamatovat.
0: Jo, a jak si to zapamatuji, když je to takhle složité heslo, <laughs> které nedává vůbec smysl?
1: Hele, já ideálně doporučuji používat nějaké fráze. Vymyslet si nějakou fráze, kterou prostě nikdo nezaspíval, žádný citát, nic podobného. Tyhle ty věci jsou pak ve slovnících, které ma ty útočníci útočí. Takže nic známého, vymyslet si něco unikátního. Třeba Včera jsem byl na hoře Říp, příští rok chci jet k moři a dát k tomu nějakou číslovku, nějaký velký písmeno. Stačí to? Vesměr to stačí, ono nejdůležitější je ta délka toho hesla a pokud to heslo je prostě dlouhé a má tam nějaké velké písmeno, má tam nějaký speciální znak a má tam nějakou číslovku, což je hlavně k tomu, aby jsme splnili tu komplexicitu toho hesla, tak to bohatě stačí, protože čím delší to heslo je, tím je to lepší a tím díl to ty útočníci budou louska. Takže pokud se bude návat pozor a to heslo nám nikde neunikne, což je podstatný, tak je to bezpečný. Já
0: jsem si jednou dal jako heslo vlastně typ počítače, který jsem v tu dobu používal a to, ten jsem pak samozřejmě už vyměnil a zapomněl jsem, co za konkrétní typ to bylo. Tak jak to udělat, když si takové složité heslo vymyslím a nechci ho zapomenout. Jsou k tomu nějaké nástroje,
1: které mohu použít? Určitě. Rozhodně bych vypručoval používat správce Hesel. Jo, ideální stav, ke kterému se snažím uživatel dostat, když s ním něco řeším, tak je takový, aby vlastně nevěděl, jaký heslo používají, jo, protože co nevíte, nemůžete zapomenout. Ten správce hesel si pamatuje jedno hlavní heslo, které mu dáte, tím se ten správce heslo odemkne. A když se do toho správce hesel potom člověk přihlásí, tak tam má všechny hesla uložený. A ty správce hesel má obvykle i generátor hesel. Takže když se poprvé přihlašu na nějaké stránce, tak ten správce hesel mi vygeneruje nějaké 16 znaké úplně nezapamatovatelné heslo. A já si ho uložím, a to zprávce hesel se pamatuje. A pamatuje hmm. si ho na počítači, na mobilním telefonu, všude jinde, kde se přihlašuju. A když to zprávce hesel mám, tak tam se s tím přihlásím. Takže upřímně, většina hesel, které mám, ani nevím, jaký jsou.
0: Dalším tématem souvisejícím s online výukou je kyberšikana. Jak se jí vyhnout?
1: Těžká otázka. V každém případě chce to minimalizovat ty vektory, kterými by se k tomu mohlo dojít. Určitě bych v každém případě nezveřejňoval žádná videa, žádné záznamy, žádné výsledky. Tam je potřeba dávat si pozor na to, co se k těm ostatním dětem dostává. Řekněme, že nevím, bude probíhat nějaká online výuka, někdo udělá nějakou chybu, nebude něco vědět. Ten záznam z toho, byť ho třeba nezveřejníte, si někdo může udělat buď screenshot obrazovky nebo nahrávku obrazovky a to se pak může dál šířit. A co se bude povídat, děti jako umí být hodně zlý, takže když budu nějakého spolužáka, o kterého se to pak bude moc opřít, tak opravdu může k té šikaně docházet i tímhle s tím nechtěným způsobem. Děje se to normálně, řekněme normálně. Děje se to normálně v životě, může se to dít i v tom online světě. A je potřeba podle mě dávat pozor i na tu zpětnou stránku, která by mohla nastat. A to je pak třeba například čeká na učitelů. V momentě, kdyby si ty žáci mohli dělat s užitele srandu, že neumí používat ty nástroje, že prostě tady udělá něco špatně, jak to dělá, jak to vypadá, teď je to hrozný. Nedy, že někdo prostě může natáčet věci z domova, prostě řekněme, že nezvolí úplně vhodnou místnost. Oni si můžou dělat legrace z čehokoliv, co uvidí v pozadí, jo? Znamená, mě, rodiny, příslušníky, cokoliv dalšího takže to je určitě jako věc, na kterou je potřeba se zaměřit, trávat se na ní pozor.
0: A když jsem učitel a zveřejním nějaký záznam z hodiny na internetu, tak co tam hrozí?
1: Tam hrozí právě porušení nějakých ochrany osobních údajů. Tohle je věc, kterou by se měla dopředu vyřešit, probrat to s někým, kdo řeší GDPR ve škole, za jakých podmínek je možné takovýhle dokumenty zveřejňovat, případně ty nahrávky a tak dále. A v každém případě bych byl jako proti tomu, aby se to zveřejňovalo jen tak jako do celého světa. Jo. Pokud je třeba potřeba nějakou nahrávku umístit na nějaký videoportál, typicky YouTube nebo něco podobného, minimálně to zaheslovat a mít to přístupné pouze pod heslem a to heslo doručit jenom těm lidem, kteří chci, aby to věděli. I tak se to samozřejmě, pokud někdo ten e-mail s tím heslem přepošle, může šířit, ale jako je větší šance, že to neuvidí celý svět, jo. to je určitě jako základ. No. Nebo pokud používáte Teams nebo Teamsite, tak tam je možnost vlastně vybrat si uživatele s tím účtem, a nikdo jiný, kdo ten účet nemá, ten konkrétní specifikovaný uživatel, tak to prostě neuvidí, což je vlastně ideální stav. Prostě
0: uvidí to jenom ti žáci ze třídy nebo, mm. nebo prostě vedlejších tříd, ale no, nikdo ti pozvání. pozvání, ale nikdo mimo školu. Když už mimochodem mluvíme o tom, o těch identitách, tak jaké je, jak, jak je tady doporučuješ řešení? Je vlastně, je vlastně dobré, že používám na, ve škole jako učitel stejný e-mail, stejný účet i jako v tom soukromém světě, kdy už učitel nejsem a Třeba chci jenom něco nakupovat na e-shopu nebo řešit cokoliv jiného, co se školy netýká?
1: No, to, to je rozhodně úplně špatně, jo. To, to, to je vlastně proti všem zásadám i ty ochrany osobních údajů, vlastně i bezpečnosti. Tam ideální by mělo být vlastně oddělit obě dvě ty identity, tu soukromou a tu profesní, jo. A určitě nějaký důležitý dokumenty by neměly chodit přes nějaký mailové služby, prostě typu seznam Gmail a tak dále. Nehledě na to, že prostě ty... Uživatelé nebo učitelé nebo další lidi prostě nepoužívají žádný pokročilý ochrany zabezpečení. Takže když mu někdo prostě prolomí to, řekněme, slabý heslo, třeba který do téhle chvíle, než se dozvěděl, jak má vypadat, používal, tak ty údaje už můžou být někde úplně jinde. Jo. Takže opravdu profesní věci by měly chodit z profesního e-mailu a takovýto věci jako že vlastně učitelé komunikují s přes Facebook, prostě to by se vůbec dít jako nemělo. Jo. To je vlastně tak nějak jako trošku proti pravidlům hry. Takže mm. mělo by to fungovat Takže Ideálně školní e-mail, jasně identifikovatelný, typicky jméno.příjmení, zavěnáš do jména školy, aby ten jako, rodič poznal, že to jde ze školního e-mailu, protože zase ty gmailový je schopné někdo nafikovat to jméno toho uživatele, by bylo podobný prostě mm. a takhle pak dělat nějaký phishing. Takže.
0: Mm. Dobře, takže oddělení identit, no ale jak to udělám, když prostě... Mám jenom soukromý počítač, nemám nemám prostě školní počítač a musím k té výuce online zdomovat teď jako učitel v karanténě použít ten počítač, který mám doma, tak co tam doporučuješ?
1: To je právě nezbytný oddělit ty identity. Samozřejmě v ideálním světě by bylo potřeba mít oddělené ty počítače. Když si představíme takový scénář, že vlastně jakoby... Doma nemáme ty počítače tak dobře zabezpečený, jako by měly být zabezpečený v práci, protože vlastně v ideálním světě by měl existovat někdo, kdo v té škole řeší bezpečnost. Tam má tam naí slovany nějaký antivový program, má tam nastavený nějaké bezpečnostní politiky, co ty uživatelé můžou, nemůžou, jak často si mění hesla. Prostě, jo, po kolika neplatných pokusech o převlášení, se zamknou účet a tak dále. Tohle so doma obvykle nemáme. Jo. To obvykle říct nějaké bezpečák v práci a má nad tím přehled jenom na tom pracovním stroji, který podléhá těm pravidlům. Pokud ten učitel pracuje s počítačem, který má doma, tak tam taky věce věci nemá. A to je vlastně jako z hlediska bezpečnosti úplně špatně. To je věc, která si žije úplně vlastním životem. Vy nad tím jako bezpečák nemáte žádnou kontrolu a ty vlastně noční můrou administrátora, to minimálně bezpečáka administrátora. Takže ideální stav by byl takový, že máte prostě zařízení, které je chráněné nějakou jednotnou prostě bezpečnostní politikou a na tom pracujete a děláte na tom jenom ty pracovní věci, jo, na tom pracovním účtu, pracovním e a tak dále a soukromý počítač by mnoho zůstal opravdu pro soukromí účely. No, že to se
0: nám nepodaří, protože bohužel nežijeme v ideálním světě, hmm. tak jako dobrá rada je prostě oddělit alespoň ty identity. Používat uh, pracovní e-mail jenom na pracovní komunikaci a ten soukromí jenom na soukromou komunikaci a mít rozhodně jiná hesla.
1: Rozhodně a určitě bych ještě jako doplnil, nějak se minimálně aspoň lehce jako trošku pozajímat o tu bezpečnost. Protože co se týče třeba malveru, tam je velký průšvěk, že v momentě, kdy si ten člověk dostane do počítače nějaké malvery, bude mít na brany počítače, bude pak rozesílat nějaký přílohy a tak dále, tak ty můžou být zase napadnutý a může to se rozšířit dál. Jo. Takže minimálně nezbytně prostě doma se trošku na to zaměřit, nastavit si nějaké silnější hesla, oddělit si ty účty, používat prostě nějaký anteverák a aktualizovat operační systém. Jo. Opravdu jako nemít doma prostě 13 let nebo kolik XP bez anteverů, to je opravdu špatný. Tak,
0: no a je něco lepšího než e-maily pro komunikaci se žáky, hromadnou komunikaci například?
1: Ale určitě je spousta nástrojů a je potřeba, aby se pak ty učitele domluvili na nějakém jednotném nástroji, kterým budou s těma žákama komunikovat. Tam zase nejhorší ten scénář, který byl viděn scénáře, že každý učitel komunikoval s tím oblíbeným nástrojem a ty rodiče pak měli prostě pět různých komunikačních aplikací každou pro. Řekněme komunikaci s jiným učitelem. A dokonce některé ty aplikace typu Zoom a podobně měly jako výrazný bezpečnostní problémy. Jo? Takže to, to není ani vhodné jako třeba používat, nebo nebylo. Teď by to trošku zlepšili, ale, ale takže je dobré, aby se, aby se ty učitelé dohodli, používali jednotnou platformu a ta bude vlastně nějakým způsobem ověřená, vyzkoušená, reálně si vyberou něco, co prošlo nějakým bezpečnostním auditem.
0: Takže místo, místo mailu třeba
1: Teamsy prostě. Ideálně, ideálně, anebo že jo, vlastně součástí těch jakoby, licence pro školy, tak jsou i nějaké webové útluky, takže tam prostě můžou mít ten firmní mail, takže ano, některé věci můžou posílat těm rodičům e-mailem, ale třeba pro interní komunikaci nebo s žákama nebo pro ty videokonference budou používat ten interní nástroj. Když už používají ty 365, tak ať používají komplet. Jo, je zbytečný vlastně mít jakoby, nastavený nějaký G Suite nebo 365 a k tomu ještě používat Zoom. Jo, mm-hmm. to, to už je pak vlastně...
0: Proč? Takže nástroj nástroje, nebo respektive, řekněme, tým si, tedy, když už jsme uvedli jako příklad, jsou bezpečnější, bezpečnější než maily.
1: Obvykle jo, protože ty uh, administrátoři tam můžou mít na pozadí nějakou antivirovou kontrolu, která to vlastně hlídá, ty dokumenty jdou přes cloud, kde se to zkontroluje, takže když by tam někdo nahrál nějaký dokument, který by byl zavěrovaný, tak to vlastně je možné těm skenovacím menším poznát, poznat, tak dalším uživatelům se to nedostane, ta příloha jde odebrat. Navíc tím si umí jako spoustu různých věcí opravdu, teda, jak, se, jak jsme řekli, třeba cílit to jenom na ty konkrétní uživatele. Když ten dokument zjistíme třeba, že tam je co špatně, můžeme ho stáhnout, můžeme ho nahradit doputuje, prostě můžeme jako nastavit nějakou platnost toho dokumentu, že určitě ten datu skončí, prostě nepůjde otevřít a tak dále. To jsou věci, o kterých se dřív mohlo jenom zdát a dneska jako hodně pomáhají té bezpečnosti.
0: Hmm. Ještě jednou se vrátím k, té, k tomu záznamu z té hodiny. Tak já jsem jakoby žák a nahrají si, nahrají si prostě na svém počítači tu hodinu
1: a pak ji někde zveřejním To tomu se asi nedá zabránit. Velmi těžko, velmi těžko se tomu dá zabránit, vy se nepoznáte, jestli někdo nahrává svý obrazovku na telefonu nebo počítači a je potřeba na tohle to myslet. Jo. Na spousta je třeba služeb, co používají děti, různé ty tiktoky a tak dále. Všichni si myslí, že když tam nastavíš, že ta zpráva za 24 hodin zmizí, že opravdu zmizí. Jo. A ona se třeba jenom skryje. jednak zůstane na těch serverech, druhá, která každý, kdo to sleduje, tak si obvykle nějaký inkriminované věci, které jsou pro zajímavý, zajímavé, okamžitě nahrává. Protože víš, až tomu životu dojde, že udělal chybu a prostě zveřejnil něco, co neměl, tak to stáhne. Takže opravdu ty děti už jsou jako vycvičený a vybečovaný k tomu, že vidí, že se někde děje něco, co by jako nemělo být zveřejný, někdo to vesmys instantně. Takže vlastně pak na internetu vidíte ne záznamy si třídy, ale záznamy obrazovek těch záznamů. No. Hmm, takže takže spíše to o tom prostě
0: nevystavovat, pokud možno, děti jako učitel v rámci té online výuky situacím, které by pro ně mohly být nepříjemné. Hmm. A řešit to například individuálně, když budu, když budu mluvit o jeho prostě výsledcích z nějaké písemky, tak tu písemku nedám prostě k dispozici všem, aby všichni viděli, jak, jak, kolik tam má chyb, hmm. ale prostě jenom tomu konkrétnímu žákovi.
1: Přesně tak. Přesně tak.
0: Dobrý, takže prosím tě, my jsme ještě zmínili ten hardware jenom okrajově, ale pojďme se k němu vrátit. Říkal si, že že by měl být ideálně ten počítač školní jiný než ten, než ten soukromý. Tohle mimochodem, tvůj firmní počítač. No, no tak, takže ten by si nesměl odnést z firmy.
1: Počítač. Takhle firemní počítač si s firmou určitě můžeš odnést, to není problém. Důležitý je, že ten, kdo ten počítač nastavoval, ten nejták, který to tam má prostě pod palcem a tu bezpečnost řeší, tak ti tam nastaví nějakou vénku, kterou má prostup k sobě do práce a vlastně veškerá komunikace mezi tím tvým počítačem a tou firemní sítí, tak je šifrovaná. A pomocí té webpénky je ta komunikace obousměrná, takže on je schopný vlastně jakoby pomocí různých nástrojů na ten tvůj počítač došáhnout, teď cokoliv na světě. Mm. Takže já se budu ve škole nebo doma nebo někde prostě u rybníka na debách a budu mít zapnutý počítač, budu připojený k internetu, budu mít vytočnou tu webpénku, tak furt funguje ta komunikace mezi mnou a tou prací. To je, to je jako naprosto základ, který jako je potřeba, aby fungoval jo? a nenechávat uživatelům otevřený nějaký jako remote desktopy a tak dále, který se pak jako brutálně útočí. Takže ideálně všechno přes vpn a pokud nastaví v práci nějakou novou politiku nebo něco jiného, tak vlastně ke mně se to dostane.
0: Takže na závěr, jaká, jaká jsou tvoje tři doporučení pro ředitele školy, který by chtěl, aby jeho online výuka byla bezpečnější? V
1: každém případě si ideálně udělat něco, čemu se říká analýza rizik, zjistit, jak, jak velký by mohl být průšvih to, kdyby ta škola byla nějakým způsobem heknutá, napadnutá nebo kdyby došlo vlastně k narušení výuky. Na základě toho se pak zjistí, že by to byl obvykle velké a drahý brušejk, takže se zjistí, že bude levnější investovat něco do toho zabezpečení a to znamená nechat spracovat zpracovat nějakou koncepci toho zabezpečení. Jo? Jednotný nástroje, to, o čem jsme se shodou bavili, jednotné nástroje, unikátní hesla, penky, prostě další věci, to už je pak jako na lokálních těch ITácích, co vlastně vyberou. A asi třetí rada by byla před každým webinářem a něčím podobným se vhodně obývat, co znamená nasadit si kalhoty.
0: Díky moc, přeji hodně zdaru, měj se hezky.
1: Taky díky, na Naschledanou.
0: naschledanou.